0: Fala meu povo, aqui o Tui com dois L, Vou começar hoje mais um Conta, esse quadro que eu gosto, que é onde eu trago contos, poesia e eu... o que me der vontade de ler. Ai, ai. Antes de começar, quero deixar aqui as redes da gente, nos segue, segue aí o canal, segue o arroba quem foi que disse com dois L, manda e-mail para quem foi que disse, underline arroba hot.com E é isso. Tá? Vamos começar o conto de hoje. O de hoje vai ser o Peru de Natal de Mário de Andrade. Será ele minha família? Não sei. Eu vou perguntar depois. Tá, então vamos começar. O Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família depois da morte de meu pai, acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade, gente honesta, sem ciúmes, lá sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, ao colchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue do desmancha dos prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc., quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado, a dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mas por instinto de filho que, por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bondo morto. Foi de certo por isto que me nasceu, esta sim espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas, numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia. E, principalmente, desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu consegui no reformatório do lar, e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza com o um descendente. O resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou, e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar um nada. Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes quando discutimos os três manos por causa dos nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com as minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa aparentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo. Pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz-me, diz que vinda de bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o um momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas duas mães, três com minha irmã, as três mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então fazia um peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, três dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar, trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos. No dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco da perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. E isso mesmo era mamãe quem servia. Catava tudo para o velho e para os filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru resto de festa. Não, não se convidava ninguém. Era um peru para nós, cinco pessoas, e havia de ser com duas farofas, a gorda, com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com farofa gorda, em que havíamos de ajuntar mecha preta, nozes e um cálice de xerés, como aprenderam na casa da Rose. Muito minha companheira, inclusive. Está claro que omiti onde aprenderam a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado. Se não seria a tentação do anho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada. Eu garantia quase gritando. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando eu acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam. Era loucura, sim. Mas todos se faziam imaginar que eu, sozinho, é que estava desejando muito aquilo, e havia jeito fácil de empurrarem para cima de minha culpa de seus desejos enormes. Sorriam, se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas. Até que minha irmã resolveu o, o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru. Fez-se o peru, etc, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado. Assim que me lembraram de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela. Senti ternura por ela. Amar a minha velhinha adorada. E meus manos também. Estavam no mesmo ritmo violento de amor todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarça das coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. — Não, senhora, corte inteiro! Só eu como estudo. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim. Até era capaz de comer pouco, só para que os outros quatro comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir, se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim. E principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no Peru. — Se lembre de seus manos, Juca! — Quando que ela havia de imaginar a pobre? que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia dos meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. E o prato ficou sublime. Mamãe, este é o da senhora. Não, não passe não, é o da senhora. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também. Logo percebendo que o um novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha dezenove anos? Diabo de família besta que via peru e chorava? Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa de um tecido muito tene, boiava, fagueira, entre os sabores das farofas e do presunto. De vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai sentado ali gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru? Estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar, mesmo digno do Jesusinho nascido, principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o Peru era fortalecê-lo na luta. E, está claro, eu tomara decididamente o partido do Peru. Mas os defuntos têm meios, viguento, têm meios viguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o Peru, que a imagem de papai cresceu, vitoriosa, insuportavelmente obstruída. Só faltava seu pai. Eu nem comia. Nem podia mais gostar daquele peru perfeito. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente, me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo na nossa família, tomei, aparentemente, o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai, lá no céu, há de estar contente. Hesitei, mas resolvi mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificara tanto por nós. Foram um santo que, vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o Peru, dominador completamente vitorioso. Minha mãe... Minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever, felicidade gustativa. Mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos, distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista. Alguns a terão assim grande. Porém, mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que em um momento imaginei aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, ah, que faça. Mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vinda coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levavam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo este nome, perigoso, se associou à lembrança de meu pai, que o Peru já converter em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos, eram quase duas horas, todos alegres, bambeados por duas garrafas de cerveja, todos iam deitar, dormir ou mexer na cama. Pouco importa. Porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica, antes de ser Rose, prometeram me esperar com a champanha. Para poder sair, eu menti. Falei que ia a uma festa de amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. De modo que de contar onde é que eu ia e fazê-la sofrer um bocado. As outras duas mulheres beijei, sem piscar. E agora Rose.